0: het onderwerp voor vandaag gaat over duurzame voornemens. Het jaar 2022 is begonnen. En wat zal ons dit jaar brengen? We hadden het in de auto erover toen we hier naartoe reden. En als zeg, dan zie ik, daar ben ik nooit mee bezig. Ik dus ja, ik wel. Ik denk altijd, het is een heel jaar. Wat voor een mooie, maar wat ook voor een nare dingen heeft het voor ons in petto. Voor een deel bepalen we dat gewoon zelf. Maar voor een steeds groter deel wordt ons leven bepaald door de overheid. Uh, hoe ons leven eruit ziet. Wat kunnen we nou doen met het deel wat we zelf beïnvloeden? Misschien heeft u wel uh, goede voornemens. En een goed voornemen is zeg maar een belofte aan jezelf. Dan zijn de meeste voornemens niet zo lang houdbaar. Dat weet ik uit eigen ervaring ook. Ze zijn wel goed bedoeld... Maar het lukt vaak niet zo. Ik geef u maar een paar, zoals ze ongetwijfeld vannacht of vandaag of de afgelopen week gebeurd zijn. Ik wil gezonder gaan leven, zonder te definiëren wat dan. Ik wil meer gaan sporten, zonder te vertellen hoe vaak dan. Uh, Ik wil gaan afvallen, zonder aan te geven hoeveel kilo per wanneer. Nou, allemaal houdbare voornemens. Ja, maar hoe zorg je ervoor dat het duurzaam wordt? Nou, is duurzaam tegenwoordig een beetje een modebegrip. Het gaat van over een goed milieu dan. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat in de klassieke zin. In de klassieke betekenis. En dat betekent... Het is bedoeld om lang mee te gaan. Dus hoe krijgen we nou voornemens die lang meegaan? En dan maak ik... maar een zakelijke tint dan... Dan moet je ze ook smart doen. En smart is een afkorting van specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden. Dan weet u precies hoe het bedrijfsleven in elkaar zit. Als je dat, zulke afspraken maakt, smart, dan werkt het. Ik wil graag een bijbeltekst met u lezen uit de prediker. Prediker 5, het vierde vers. En de predikerdichter zegt dan, het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft wat u nu nakomt. Nou, die heeft u gelijk mee met, als u voor plan was, nog nieuwe voornemens te bedenken. Je moet het wel doen wat je kan nakomen en wil nakomen. Nou is dat nakomen wel best een lastige. Als je het belooft aan jezelf, dan beloof je het ook aan God. Dus als je niet nakomt, lieg je tegen jezelf en lieg je tegen God. Niet tegen je naasten. En dan wordt het toch een beetje lastiger. Maar op eigen kracht kom je er nooit. Dat is een waarheid. Dat is geen belofte, dat is namelijk een waarheid. Die komt gewoon altijd uit. Op eigen kracht lukt het je niet. Heel veel wel, sommige dingen niet. Daarom maar een kort verhaaltje over een papegaai Om u een beetje te krijgen van, hoe moet ik er nou naar nou kijken? Het gaat over een papegaai. in dit geval gaat het over een, een kakatoe. Nou is die papegaai gewoon tam en hangt, staat in een, in een kooi in een dierenwinkel. En Willem, dat is een vrijgezellig man die alleen woont, zoekt eigenlijk gezelschap. En die loopt langs je dierenwinkel en ziet die gezellige papegaai die tegen hem begint te praten. Dus hij loopt naar binnen en zegt: Ik zou die papegaai willen kopen. Want het is zo gezellig, dan kom ik thuis en dan gaat iemand met me praten, ik kan hij meepraten. Maar ja, papegaai zijn wel heel duur. Dus hij denkt er een dagje over na en gaat weer terug en dan ziet die papegaai weer en die gaat weer leuk tegen hem praten. Ik ga het doen. Zij dus krijgt een instructie van de. Dierenwinkel, hoe hij met die papagaai om moet gaan... wanneer hij het hok moet schoonmaken ook eten, en welk eten. Nou, allemaal mee. En Willem is blij, want hij heeft gezelschap in zijn huis. Hij belooft er goed voor hem te zorgen. En hij zoekt een mooi plekje voor de kooi van deze papagaai op in de Serre. Want daar is licht en dan zit hij ook graag zelf. De eerste nacht is aangebroken en na een goede nacht staat hij op... en denkt hij, ik ga naar een papagaai toe. En hij heeft hem de creatieve naam Lorre gegeven. Ja, spijt me. Willem is niet zo creatief... En dan zegt hij, hi Lorre, hoe gaat het? En Lorre begint tegen hem te praten. En die, oh, wat is, heb ik dit gemist? Gewoon het gezelschap, de dag gaat voorbij. De volgende ochtend denkt hij, nou, ga eerst even naar Lorre kijken hoe het is. Dus hij zegt, morgen Lorre. En die papegaai vloekt en schuilt tegen hem. Hij denkt, wat is dit nu? Dus hij zegt, job erbij aan het doen. En dan gaat het nog harder keer. De raarste woorden, de vreselijkste termen, ik herhaal ze echt niet. Gooit die papagaai eruit. Wat hij die geleerd heeft, Joost mag weten. Een zeeman zal jaloers op worden. Wij gaan naar zijn werk en ik denk, nou ja, het gaat wel een keer over. Het was ook over. Hij komt dan binnen thuis en ik begroet hem. En geeft ze wat eten. En dan begint hij weer te schelden en te vloeken. Dan was Willem een beetje moe, want hij had hard gewerkt. En die was het zat. Dan kan je een paar dingen met zijn papagaai doen. Je kan hem een kopje kleiner maken... Ja, dat is ook wel heel rigoureus. Luisteren wou hij niet. Dus hij neemt hem mee naar de keuken. De bijkeuken. En ik, ik krijg je. Dus hij pakt die papagaai beet en stopt hem onder de koukraan. Nou, die papagaai ging nog harder keer. Dat hielp echt niet. Koud water. Zou mij ook niet helpen, maar bij die papagaai ook niet. Ten einde raad doet hij de vrieskist open en gooit hem in de vrieskist. Klep dicht. En het was stil. Hij denkt, rust. En dat scheelt best. Maar hij denkt, ja, zo'n Frieskist is min 20 ongeveer. Dus na vijf minuten doet hij de kistje open. En de komt eruit, gaat netjes op zijn hand zitten. Hi Willem. Hi Lauren. En is een en al vriendelijkheid en vrolijkheid. En zet zit hem terug in de kooi. En zo gaat het dag in dag uit. De papagaai is helemaal zoals hij was, bij de winkel. Dan dacht hij, ik ga die papagaai vragen. Het is een verhaaltje, dus het kan niet ervaren, ik ga het hem toch vragen... waarom hij nou ineens vriendelijk is geworden. Hij zegt, Lorre, weet je nog van toen en toen? Ja, zegt Lorre, ik weet het nog. Wat is er dan gebeurd dat je nou ineens niet meer scheldt en vloekt? Nou, dat was niet zo ingewikkeld. Ik kreeg van jou die koude water, dat vond ik vreselijk. Toen kwam ik in die vrieskist, vond ik nog erger. Maar ja, toen zag ik daar kippen liggen. En die bewogen niet meer... Toen dacht ik, als mij dat gebeurt, die hebben natuurlijk ook gescholden en gevloekt tegen je. Toen dacht ik, ik hou mijn mond wel. Wat is nou de moraal van dit verhaal? Angst is drijfveer van die papegaai om vriendelijk te worden. En waarom vertel ik u dit? Omdat angst heel vaak de drijfveer is van heel veel mensen om te veranderen en hun beloftes te doen. Ze beloven er namelijk zichzelf dingen omdat ze iets niet ergens wil dat met hen gebeurt. Ze willen niet ziek worden, daarom gaan ze gezonder leven. Ze willen allerlei dingen, behalve iets slechts. En daarom gaan ze iets goeds doen. Dus angst is het drijfveer van heel veel beloftes. En de vraag bij u is, is angst het drijfveer van je geloof? Ben je bang dat het oordeel komt en dat je verbrand gaat worden straks? Of wil je gewoon je verlosser Jezus ontmoeten? Nou, laten we eens kijken wat dat de betekenis van is. De, eerste, de volgende stap is... als je dan toch in die fase zit van voornemens... is het nog wel waard om beloftes te doen? Als je namelijk geen belofte doet... kan je ze ook niet breken. Dat scheelt weer. hè? Het lijkt wel een beetje op die gelijkenis... van Jezus, van die drie mannen... waarvan de eigenaar wegging... die allemaal talenten kregen. De een meer dan de ander. En die ene die het ene talent kreeg... Die deed er niks mee en die verborg het en begroef het. En waarom? Omdat hij bang was voor zijn meester als hij terug zou komen dat hij het verloren had. Uit angst deed hij niks. Nou u kent de straf. Het werd ook van hem weggenomen en dan een ander gegeven. Dus Jezus geeft in deze gelijkenis het voorbeeld en als angst het drijfveer is van je geloof. Of van je voornemens. Dan kon het wel eens verkeerd gaan. Wat heb je dan nodig? Je hebt in ieder geval nodig dat je richt op de dingen die goed zijn. Dat heet focus. Focus heb je nodig omdat je het inzicht moet hebben... wat draagt nou wel bij aan mijn ontwikkeling van mijn leven... en wat draagt nou niet bij. Ik las de uitspraak van Steve Jobs. Die is al sinds 2011 overleden, 11 jaar bijna. Toen was hij 56. Dus is de oprichter en de leider van Apple. Een van de grootste ondernemingen ter wereld die had de uitspraak, ik zeg hem in het Engels... Deciding what not to do is as important as deciding what to do. Hij had het goed begrepen. Besluit vooral wat je niet doet. Dat is net zo belangrijk als te besluiten wat je wel doet. Dat betekent dat je soms dingen moet wegdoen. Moet opruimen. U kent misschien wel het voorbeeld van de volle zolder... of de volle garage. Of de volle kamer. Wat je wilt houden is wel duidelijk. Alles wat je wil houden. Want daarom is het zo vol namelijk. Maar geloof aan Steve Jobs. Het is belangrijk om te besluiten wat je niet wil houden. Dus wat je weg gaat doen. Is vaak belangrijker dan wat je wel doet. Die keuze moet je maken. Toch nog een andere. Maar toch maar even naar. De metafoor van huwelijken. En dat heeft alles te maken met de huwelijken van vorig jaar. In 2021 waar er zoveel mooie huwelijken. waren, Waar we bij mochten zijn. Er zijn heel veel mensen die die belofte niet willen doen meer. Omdat ze bang zijn dat het aan ons misgaat. Nou, ze hebben grond om bang te zijn. In Nederland zijn er zo'n 65.000 huwelijken per jaar. Waarvan in Nederland in ieder geval 34% eindigt door echtscheiding. Dus Dat is meer dan 1 op drie. Wat zijn nou de drie belangrijkste redenen waarom het misgaat? Gebrek aan aandacht en liefde, dat staat op nummer 1. Het tweede staat niet met elkaar kunnen praten. En het derde is pas ontrouw. Terwijl ik toen ik het opzocht deed, nou, eerst staat ontrouw en dan komt. Nee. Dus aandacht voor elkaar, gesprek met elkaar, dat helpt enorm al om dat in die quote te verbeteren. Als je dan nou je geloof een belofte doet, en degenen die gedoopt zijn, hebben die belofte gedaan, dan beloof je namelijk zelf dat je zegt: Ik ben trouw aan Jezus Christus, mijn verlosser. De belofte aan Jezus. Die doe je uit liefde voor je verlosser. Net als bij een huwelijk. Aan je man of aan je vrouw. Maar hoe gaat het nou in de relatie tussen ons en God? Is het ook wel eens een gebrek aan aandacht? Die we voor God hebben. Gebrek aan liefde die we aan hem geven. Of vergeten we ook met elkaar te praten? Dat betekent vergeten we het gebed. En de ontrouwen is het overtreden van zijn geboden. Dus dat is de waarschuwing die voor onszelf ligt. We gaan de tekst lezen uit... Jeremia. Om aan te geven hoe die relatie nou in elkaar zit. als je gelooft. En God vergelijkt het met een huwelijk. en daarom ook de metafoor ermee. In Jeremia 31, vers 32 en 33 staat. niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. ten dagen als ik hun hand aangreep. om een huid uit, uit, uit Egypte land uit te voeren. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben. hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond. Dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dus God noemt zelf de relatie die we met hem hebben. Alsof we getrouwd zijn met elkaar. Dat is best bijzonder. Dus tot de dood ontscheidt. Nou gaat het bij God nog verder dan de dood. Het gaat verder dan een huwelijk. Maar God houdt volnamen. Dat is het verschil vaak tussen ons mensen. Wij mensen geven het wel eens op. En ook vaak terecht. Want soms ben je in de steek gelaten. En word je in de steek gelaten. Het gaat in dit geval over de verandering van je hart. Daar wordt de wet in geschreven. En als die wet daarin geschreven is... dan betekent het dus dat het van binnenuit gaat komen. Dan kan je eigenlijk niet anders. Nou, ik wil graag vier voornemens met u doornemen... die u kunnen helpen, denk ik, om te groeien... ...in het geloofspad. De eerste is dan de onderwerping aan Gods woord. Dat betekent daadwerkelijk dat we de Bijbel nemen als uitgangspunt voor het leven... ...en die als enige maatstaf. De tweede heeft dat als gevolg dat je gaat afscheiden van de wereld. De derde gaat over de Sabbat, de Sabbat voor Gods volk. En de vierde gaat over de ondersteuning aan Gods werk. Laten we die vier maanden met elkaar doornemen... En we lezen als uh, introductie daarvoor uh, het stuk van Nehemia. En ik heb Nehemia genomen omdat Nehemia een hervormer is. En wij zijn een reformatiebeweging. Dus we passen heel goed bij elkaar. Nehemia ging al iets heel praktisch doen. Dat gaan we zo meteen bekijken. Maar het voorbeeld van, ga ik lezen in Nehemia 10. Dan vers 29. En daarna vertellen we de context van leven. Die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijke, en kwamen in de vloek en in de eet, dat ze zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van de knecht Gods Mozes. En dat ze zouden houden, en dat ze zouden doen, al de geboden des Heer, onze Heere, en zijn rechten en zijn inzettingen. Als u dat be- het hoofdstuk begint, begint het met een hele rij met namen. En die rij met namen is namelijk degene die dit, deze belofte doen. Dat begint met Nehemia, en hij wordt zelfs genoemd zijn excellentie. Dus betekent dat hij aangesproken met een soort koninklijke titel, als landvoogd. En dan komen alle stamhoofden. Als u ze gaat tellen, dat heb ik gedaan, dat zijn er 79. 79 mannen die dit ondertekend hebben. Dan is het serieus. Hè? Het is niet een handtekening van twee mensen, maar van 80 mensen, inclusief Nehemia. En dat is een beetje vergelijkbaar met de belofte die het volk Israël deed toen ze de wet op Sinai kregen. Herinnert u zich wel wat ze toen zeiden? Wij zullen het doen... Alles wat God ons geboden heeft. Dus ja, die onderwerping aan Gods wil is een hele belangrijke. Als je naar de Nehemia gaat kijken, dan leefde hij zo'n 445 jaar voor Christus. Zo ongeveer, hè? En van beroep was hij schenker. Ja, tegenwoordig zou je dat barman noemen, maar dat klinkt niet zo chique, hè. Maar dat was natuurlijk niet zo, want hij was namelijk de vertrouwenspersoon ook van de koning. En die mocht alleen maar de drank inschenken, want het was gewoon in die tijd dat de moordaanslag op de koning vaak ging door vergiftiging. En wat is makkelijker, als je een goed glas wijn hebt om daar wat gif in te doen, dan proef je het niet zo. En zo werd de koning vaak vermoord. En daarom had hij een bijzondere plek. En hij wordt verdrietig als hij verhalen hoort van mensen die terugkomen uit Jeruzalem. Ze waren daar namelijk al begonnen met het herstel van de tempel. Die was al klaar. Maar verder was er niks gebeurd. En ze waren verdrietig. Want het was allemaal niks nog. Er stond wel een altaar en er werd geofferd. En er waren priesters en er werd in, Maar verder is, nou hij was er droevig over. En uiteindelijk krijgt hij dan toestemming van de koning om dat allemaal te gaan herstellen. En hij gaat met heel veel macht en heel veel mensen gaat hij naar Jeruzalem. En bouwt die muur in 51 dagen. Dus iets minder dan twee maanden, en dat met gereedschap zoals onze tien vingers en handwerktuigen. Zo werd het gebeurd. Een wonder van God. En binnen zes maanden hebben ze de hele stad hersteld. Dat kan je gewoon niet voorstellen meer met de huidige dingen hoe dat gegaan is. En dat kan alleen maar omdat ze dat deden in de kracht van God. Het waren niet zo alleen mannetjesputters, want ze werkten met één hand, maar de andere hadden ze een zwaard. Maar het was de kracht van God die hen geholpen heeft. Nou is dit al genoeg om, om aan deze man te herdenken. Maar hij is de hervormer ook in het geestelijk leven. En daar heeft hij hulp bij van Ezra. Ezra is een oude man op dat moment. De hoge priester. Maar die helpt hem om de hervorming door te voeren voor het volk. En waarom doen ze dat nou? En dat is bepaald ook voor ons om te zeggen... waarom ga ik dingen veranderen in mijn leven? Nehemia en Ezra wisten... als ze niet teruggingen naar de oude paden dat ze dezelfde reden hadden als het oude volk... namelijk dat ze ongehoorzaam zouden zijn. En als ze ongehoorzaam zouden zijn... zouden ze weer weggevoerd worden. Dus het betekent heel belangrijk om te weten... waarom wil ik heel veel verkeerde dingen niet doen... omdat het slechte gevolgen altijd heeft. Het zou de straf van God kunnen geven. En nu worden we vaak tegengehouden... door de bescherming van God... voor de erge dingen. Als er iets mis is in ons leven. Dus check maar even in je eigen leven hoe het staat met onze trouw aan God. Dat is wat anders dan te zeggen... ik wil allemaal foute dingen wegdoen. Als je die checkt, dan vallen andere dingen wel op hun plek. Ik heb even een... Die kom, toen bij de voorbereiding kwam deze man langs... en ik wil hem nog even noemen. William Booth. William Booth is de oprichter van het leger des hels. Dan nou ben ik met heel veel dingen van het leger des hels niet eens. Maar wat ik, wat ik omarm aan hen is, is een liefdadigheidswerk. En de oprichter was er als er een mooi voorbeeld van. Die zegt, de ambitie van heel veel mensen is soms kunst. Om dat te hebben, om dat te maken. Heel veel andere mensen willen roem hebben. Dat ze beroemd zijn. Van andere mensen is de ambitie dat ze weer rijk zijn. Goud hebben. Zijn ambitie, waarom die dingen deed, was heel eenvoudig. Dat is de zielen van mensen. Dus het heil van andere mensen was belangrijker dan alle andere dingen. Dat is een mooi voorbeeld om te onthouden van William Booth. stier van 1912, als oprichter van het Leger des hels. We gaan de tekst verder lezen uit Nemea 10, waar we net vers 29 van, van gelezen hebben. Nu lezen we vers 28 en vers 30. Eerst vers 28. En al wie zich van de volken der landen had afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen, hun dochter, al wie wetenschap en verstand had. En dan vers 30. En dat we onze dochteren niet zouden geven aan de volken des lands, nog hun dochteren nemen van onze zonen. Het tweede onderwerp waar we het over willen hebben was de afscheiding van de wereld. Betekent het nou dat je als gemeente van Zevende Dagstadsdienst Reformatiebeweging naar een hutje op de hei moet verhuizen? Of dat wij een klooster moeten gaan kopen waar we met z'n allen gaan wonen? Nee, dat staat hier ook niet. Hè? Afscheiden van de wereld betekent in gedrag. Betekent niet letterlijk weggaan. We gaan zo nog meer erover hebben als we het over de Sabbat gaan hebben. De volken hadden ze volledig interactie mee. Alleen zeiden, we vermengen ons niet ermee. We scheiden ons wel als volk af. En dat bepaalt wel heel veel. Hoe kan ik dat makkelijkste voorbeeld doen? Die kom ik tegen, die heb ik ergens gekopieerd. Ik had de bronvermelding moeten doen, mijn excuus, maar het is niet van mezelf. Als je een christen met een christen laat trouwen of omgaat, je kan ook zakenwereld zeggen, daar kom ik zo namelijk apart op, dan past dat wel. Als je nou een niet-christen met een niet-christen doet, past dat ook wel. Maar hoe zit het nou met een christen en een niet-christen samen? Dat is wat je makkelijkste uit te leggen aan de hand van een glas helder water. Een glas helder water is duidelijk. Dan kan je doorheen kijken en dan denk je, oh, dat wil ik wel drinken als je dorst hebt. Maar als je maar een klein beetje klusstof in doet, dan is de helderheid weg. Je hebt niet veel nodig om dan uiteindelijk uh, daarmee te vermengen. Paulus omschreef dat aan de Korinthe ook op een hele mooie manier. Die kwam er namelijk op terug ook. Want de Korinthe was vermengd, er liep alles de wereld en de gemeente dwars door elkaar heen. En hij legde het op die manier uit in 2 Korinthe 6 vers 14. Hij zegt, trek dan niet aan een ander jukka met de ongelovigen. Want wat merendeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid... en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. We kennen allemaal het makkelijke voorbeeld... Dat als je in een donkere kamer komt en het licht gaat aan, dat het niet meer donker is. Het is nog nooit gelukt om donker aan te doen als het licht is. Dat klinkt wat raar wat ik nu zeg, maar denk er even goed naar wat ik zeg. Donker doen terwijl het licht is. Als er licht is, kan er geen duisternis zijn. Het gaat niet alleen over relaties van personen of over huwelijken. Het gaat ook over zakenpartners. En het beste voorbeeld heb ik bij mijn eigen vader. Ik was nog jonger, maar ik herinner me nog eens de dag van toen. Ik was een jaar of vier, vijf. Toen mijn vader voor zichzelf begon. En dat deed hij samen met zijn compagnon, meneer Kers. Ik weet nog precies waar die woont zelfs. Woonde, ik weet niet of hij nog steeds woont, maar woonde en hoe hij eruit zag. Dat maakt indruk als kind op je, zoiets. En de afspraak die ze gemaakt was helder. Op sabbat werd er niet gewerkt. Dat was een heldere afspraak, basis van hun kampioenschap. Maar na een tijdje bleek toch... <klaars> Dat er omzet binnenkwam in het weekend. Toen mijn vader erover ging vragen, bleek dat inderdaad op Sabbath verdiend te zijn. Wat doe je dan? Op dat moment heeft hij direct besloten het kampioenschap te verbreken en zijn eigen bedrijf te beginnen. Omdat bleek dat afspraken maken over niets op Sabbath werken gewoon niet konden. En toen heeft hij dat gedaan, hij heeft zijn eigen bedrijf niet begonnen, waar er uiteindelijk twintig. MV werkte. Ja, 20 MV betekent 19 mannen en 1 vrouw. Dat is één secretress. En de rest waren allemaal mannen. En die kregen op vrijdag altijd om half 3 vrij. Zomer en winter. Op die manier wordt gewaarborgd... dat de Sabbat gehouden kon worden door iedereen... als ze dat zouden willen. Voorbereiding konden ze doen. En ze hadden de Sabbat altijd vrij. Dus samenwerking is ingewikkeld. Dus als die dingen op je levenspad terechtkomen... dan is de meeste de vraag die we onszelf stellen... Ja, zal dit wel een mooie relatie zijn? Zal dit zakelijk succesvol kunnen zijn? Maar je zou ook de vraag kunnen stellen iedere keer in jezelf. Zal dit nou ook Gods zegen kunnen wegdragen? En ik geef mijn eigen vader maar als voorbeeld. Die vraag had hij nog niet gesteld vooraf, maar pas de tweede keer. En het is jammer als je soms gaat moet betalen. We gaan naar de derde stap. Die ging over Sabbat. Nou is het vandaag Sabbat... En we praten eigenlijk tegen al bekeerde mensen die op Sabbat de Sabbats wilden houden. Maar het belang van de Sabbat is een enorme grootte. Want ook het Joodse volk vierde de Sabbat. Van kinds af aan. Maar hoe deden ze dat dan? We lezen maar vers 31 van Nehemia 10. Ook als de volken van het land waren en alle koren op de Sabbatdag ten verkoop brengen... dat zij op de Sabbat of een andere dag van hen niet zouden nemen. Wat was nou het geval... De tempel was hersteld. De muren waren hersteld. De stad was hersteld. En de gewoon gebruikelijke handelszaken liepen gewoon door. Ook op Sabbat. Toen Nehemia het zat was. En de poorten op Bij zo'n zondaggang. De heidense zaken mensen waren gewend om gewoon binnen te gaan. Want er waren eerst geen poorten. En nu konden ze niet meer naar binnen. Dan gingen ze overklagen. En Nehemia zegt als je niet weggaat dan, dan, dan jag ik je weg of ik vermoord je. Laat je vermoorden door mijn soldaten de hand pakte die op. De poorten gingen dicht en zo werden er geen zaken gedaan. Konden ze ook niet doen, overigens. dat hadden ze blijkbaar nodig. Wat zorgde dat dan nou voor? Dat het hen goed ging. Daarna ging het materieel en geestelijk met het volk beter. Dat zijn de mooie dingen die je van kan leren. Het is best lastig voor ons ook hè, dat je op vrijdag vergeten bent iets te kopen wat je op sabbat nodig hebt. Dan denk je: Ja, noodbreek wet. Nee. Noodbreekwet niet? Gewoon maar niet dan. Kijk, noodbreekwet is wel als iemand een ongeluk heeft. Of er moet een bevalling, of iemand gaat dood. Of iemand, echt, dat is noodbreekwet. Maar iets vergeten is geen nood. Dat is gewoon vergeten. Dan zit je op de blagen, zoals dat heet. Gaat over naar de sabbat. In de zomer is dat lastig, pas op zondagmorgen. Maar in de winter is het pas na vijf. Dan kan je weer gang gaan. Hoe ziet die sabbatsrust eruit voor Gods volk? De Sabbatrust is een dag die apart is gezet voor God, voor ons. Het mooie is, God geeft zelf wel het voorbeeld door erop te rusten. Het is een dag van rust. Jezus heeft zelf geschreven: hij rustte ten zevende dagen, zat in Exodus 20 vers 11. Zelfs in zijn dood, in zijn sterven, liet hij zien dat hij de opstanding niet deed op Sabbat, maar vroeg in de ochtend op zondag. Dus blijkbaar is de dag zo heilig dat ook zelfs de opstanding uit de doden niet op sabbat mocht plaatsvinden. Zo is de sabbat heilig. Wat kan je dan doen als gewoon mens, als sterveling? Nou, je moet die dag apart zetten, je hebt rust, maar je kan ook samen zijn. Zoals de Sabbatochtendvergadering, Of een aantal jaren geleden op sabbatmiddag in een oude woning van Gabriel en Sandra als gemeente bij elkaar zijn. Dat is ook sabbat houden met gemeenschap van elkaar samen met je geloofsgenoten wat ga je nog meer kunnen doen op sabbat dan heb ik niet over de traditionele Sabbatswandeling, waar de joden zelfs een grens aan hadden gesteld dat doe ik niet wij gaan we ook wel eens op sabbat wandelen alleen loop ik dan in een lager tempo Ik zeg, want dit is een soort de sabbat, loop ik in een sabbatstempo He, dat je geen zweterige huid krijgt maar je kan nog anders op sabbat doen dus na samen zijn, je kan bijvoorbeeld even evangheden verkondigen doen we niet zo vaak maar dat is een van de mooiste dingen, Ellen White schrijft over wat je op sabbat kan doen: is het Evangelie verkondigen. Want het is de blijde dag van de. Je mag verkondigen op de sabbat, het Evangelie. We gaan naar de vierde voornemen voor dit jaar. En dan heb ik de tekst uit Nehemia 10, vers 34 bij. Dat we ook de eerstelingen van ons land en de eerstelingen van alle vruchten van het geboomte jaar op jaar zouden brengen ten huizen van de Heer. Dit gaat over als je geestelijk gezegend bent, dan zegt de Heer dan verwacht ik ook dat je van je materiële zegeningen mij de zegen ook teruggeeft trouw zijn in je gaven overvloedig geld geven dat doe je pas als je trouw bent aan de Heer God heeft ons geld helemaal niet nodig maar hij vindt het mooi als wij de bereidheid daartoe hebben God kan alles doen zonder geld, de wereld is gemaakt zonder geld Adam en Eva hadden geen geld en waren gelukkig God heeft voor het Evangelie geen geld nodig. Hij heeft zelfs ons niet nodig. Maar wij groeien zelf als we de bereidheid hebben om het aan de Heer te geven. Dus het moeten in Gods wet klinkt heel erg zwaar en lastig. Heel veel mensen hebben best lastig van je ze zegt, ja, dat moet je, ik moet niks. Is dat een standaard antwoord? Maar een morele verplichting brengt je dichter bij de morele wet van Gods wet. En als je de morele verplichting voelt, dan is het een willen geworden. En dan geef je met blijdschap het geld aan de Heer. Dus heb je dus vier punten die je kan doen voor dit jaar. Maar welke weg kies je nou? Ik als een mooi verhaal in een stukje regel in schatkamer 1, bladzijde 162. Het leven en de geest van Christus is de enige maatstaf der uitnemendheid en volmaaktheid. En onze enige veilige weg is zijn voorbeeld te volgen. Wanneer we dit doen, zal hij ons leiden door zijn raad en ons naderhand in heerlijkheid opnemen. Dus als je de weg vraagt, vraag het aan Jezus. Volg zijn voetstappen. Als je het niet meer weet, volg zijn voorbeeld. Als je je afvraagt, wat doe ik hier? Volg zijn voorbeeld. Dan komen we bij de laatste stukken aan. Dat gaat over welke verantwoordelijkheid nemen we nou voor de dingen die we doen. En dan neem ik maar het voorbeeld, want het is is tenslotte winter. Alleen voelen we het nog even niet dat het winter is. Maar in de bergen in Europa ligt in ieder geval veel sneeuw. En waar veel sneeuw is, is ook gevaar. Dat betekent dat er lawines kunnen komen. Lawines zijn vernietigend. Een lawine bestaat uit heel, heel veel sneeuwvlokjes. Ik heb geen idee hoeveel er zijn. Maar het zijn ongeveer miljoenen, misschien wel miljarden. Zou je nou een sneeuwvlokje die in een lawine zit kunnen vragen van, voel jij je niet verantwoordelijk voor deze lawine? Als er mensen de dood gaan zitten, ben jij niet verantwoordelijk, sneeuwvlokje, voor de dood van deze man of vrouw? Dat is een ingewikkelde vraag. Er was een Fransman die erover nagedacht had. En die heette Voltaire. Overigens was het niet zijn echte naam. Hè? Het was een pseudoniem. François-Marie Henriette heette hij voor een Hij leefde in de 17e 18e eeuw. Die zei letterlijk... geen enkel sneeuwvlokje voelt zich verantwoordelijk voor de lawine. Daarmee zei hij... wij lopen weg van onze verantwoordelijkheid. Maar als we als individu nou het goede kiezen... en als sneeuwvlokje het goede kiezen... dan kunnen wij in 2022 het verschil maken. Door gewoon... om onze eigen plek waar we zijn... In ons eigen gezin... de eigen werkplek waar we zijn... iedere ontmoeting die we hebben kunnen we de verantwoordelijkheid nemen met een lawine van blije boodschap. Dan nemen we verantwoording in ieder geval voor onszelf. En dan zijn we niet verantwoordelijk voor het geheel, want dan kunnen we toch niet zijn. Dat is een lawine zelfnaam. Verantwoordelijk Verantwoordelijk voor het geheel heeft onze God. Samengevat onze voornemens. Het eerste is toch dat we moeten onderwerpen aan Gods woord en Gods wil. Het tweede is dat we beseffen dat er een scheiding moet zijn tussen ons en de wereld. De Sabbat voor Gods volk is een belangrijk. De Sabbat is namelijk de toetssteen in de laatste tijd. Het merkteken van het beest is de zondag. Het zegel van God is de Sabbat. En als laatste als we dat allemaal doen zullen we het werk van God gaan steunen. Zodat er meer evangeliewerk kan gebeuren. En uiteindelijk dat Jezus gauw weer kan komen. Want Jezus komt zijn belofte na. Hij zegt, ik kom spoedig weer om u thuis te halen. Amen.